0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute verrate ich dir 7 Geheimtipps für einen nachhaltigen Erfolg im Job. Willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin Stefan, Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Mentor und Podcaster. Es ist, ist wieder soweit, Dienstag, Podcast-Zeit. Und darum geht es heute. Ich möchte dir sieben Geheimtipps verraten, wie du beruflich erfolgreich wirst. Klar, das weißt du sicherlich besser, aber wie du das nachhaltig auch erreichst. Und diese Geheimtipps, ich würde sagen, was heißt, ich würde sagen, ich, ich habe diese Tipps von all den extrem erfolgreichen Vorständen, Unternehmern, Führungskräften, die ich seit fast 20 Jahren betreue. Und die habe ich mal gefragt, hey, was sind denn so deine Geheimnisse, um erfolgreich zu werden? Dann habe ich die ganzen zusammengepackt und bin dann hingegangen und habe die Spitzensportler, die ich kenne, ebenfalls interviewt oder habe mir Interviews angeschaut von manchen und auch diese Erkenntnisse zusammengepackt. Das Ganze dann nochmal mit meinen eigenen Erfahrungen auch komprimiert und das sind die sieben Punkte, die ich dir heute verraten möchte. Es gibt keine bestimmte Reihenfolge, so von wegen fangen bei 1 an und hör bei sieben auf, das nicht. Was ich dir aber definitiv empfehlen kann, ist als als Buffet zu sehen. Sehe diese Liste als eine Buffet-Liste und widme dich verschiedenen Punkten, aber setz diese wirklich konsequent um. Juckel nicht ein bisschen hier rum ein bisschen dort rum und dann passt vielleicht. Nee, wenn du einen Punkt nimmst, dann setze ihn gnadenlos um. Denn jeder einzelne Punkt ist schon eine richtige Waffe. Okay, dann möchte ich einfach mal starten. Das, was mich sehr beeindruckt hat und wo ich auch lange und viel darüber nachgehabt, nachgedacht habe, ist Punkt 1, lerne Nein zu sagen. Du kannst nicht alle Dinge für alle Menschen erledigen, everybody's Darling sein, sondern lerne dir Prioritäten zu setzen, lerne Nein zu sagen und auf, auf, dich auf das zu konzentrieren, was dich wirklich voranbringt. Bestes Beispiel ist, wie oft bekommen wir denn Anrufe von irgendwelchen Firmen, die uns irgendwelche Werbeplattformen an irgendwelchen absurden Orten verkaufen wollen. Sei es irgendwo auf einem Bus, der in einer Region unterwegs ist, in der ich gar nicht arbeite oder gar nicht meine Zielgruppe lebt. Sei es in, auf irgendwelchen Plakaten oder gelbe Seiten oder was auch immer, lerne einfach Nein zu sagen. Nein, das machen wir nicht. Aber auch genauso Nein zu potenziellen Kunden. Dass du sagst, Nein, mit dir möchte ich nicht zusammenarbeiten, weil du nicht meine Zielgruppe bist, beziehungsweise ich dadurch die Zielgruppe verwische oder ich meine Positionierung dadurch verwasche. Also das ist ganz wichtig. Sag Nein. Auch zu Aufgaben. Nein, das mache ich jetzt nicht. Also das ist aus meiner Sicht einer, ein Punkt, den sehr viele von euch da draußen noch nicht optimal umsetzen. Also, sag, lerne Nein zu sagen. Der zweite Punkt ist, Arbeitsstunden einteilen. Gerade als Selbstständiger, ich bin seit fast 20 Jahren ja selbstständig, ist es, du kannst im Prinzip immer arbeiten, du kannst 24 Stunden am Tag arbeiten, ich neige dazu oder in der Vergangenheit deutlich mehr, äh, im Büro zu arbeiten, im Club zu arbeiten, nach Hause zu kommen, dann nochmal hier im Handy was nachzuschauen und zu arbeiten. Nebenbei spielt mein Kind, dann rede ich ein bisschen mit dem Kind und so weiter und so fort. Also worauf ich hinaus möchte ist, Arbeitszeit ist Arbeitszeit, Familienzeit ist Familienzeit und da gibt es eine Podcast-Folge von mir, äh, Be Present, also sei wirklich dort und anwesend. Was meine ich damit? Also sei da, wo du bist und sei auch mit voller Aufmerksamkeit dort, wo du bist. Das heißt, wenn du mit deinem Kind spielst, äh, zieh nicht das Handy und spiel am Handy dabei noch rum, sondern Kind ist Kind und das kannst du von einem Kleinkind extrem gut lernen. Das zeigt mir mein eigenes Kind jeden Tag. Wenn es etwas macht, dann ist es da voll drin. Und wenn es Spaß daran hat, dann kann, dann ist es uner, unerschöpfbar, wie oft das Kind diesen Spaß wiederholen will. Also deshalb Arbeitsstunden einteilen ist der zweite Punkt. Das heißt jetzt nicht, dass du äh, von 9 bis 16 Uhr nur arbeiten darfst und fertig. Das meine ich damit nicht, sondern setze dir klare Arbeitszeiten. Da wird am Unternehmen gearbeitet und da wird an der Familie gearbeitet oder an der Beziehung, oder wo, an der Gesundheit, am Sport, an, am Hobby, warum auch immer, aber klare Stundenregelung, bzw. klare Priorisierung, bzw. noch besser ausgedrückt, eine exakte Trennung. Okay, der dritte Punkt ist, behalte dein großes Ziel im Auge und konzentriere dich jeweils auf eine Aufgabe. Ja, was meine ich damit? Ähm, wenn du genau weißt, wo dein großes Ziel ist, dann fällt es dir auch einfacher, die Dinge zu erledigen, die, da, die dafür nötig sind. Und ähm, du kannst dich dadurch besser auf Aufgaben konzentrieren, die dich diesem Ziel wieder näher bringen. Denn letztendlich ist es reine Zeitverschwendung, sich um alle Projekte gleichzeitig zu kümmern. Und du weißt, du hast viele Projekte auf dem Tisch. Sei es Charity, sei es ähm, Aufgabe A und dann das Marketing und dann hier noch eine Verbesserung von dem Online-Shop. Und ah, wir könnten doch, wie vorhin schon gesagt, 24 Stunden am Tag arbeiten. Aber nein, konzentriere dich auf dein großes Ziel, behalte es im Auge und konzentriere dich jeweils auf die Aufgabe, die dafür nötig ist sonst bringt einfach diese, dieses rumswitchen zwischen den verschiedenen Aufgaben keinen mehrwert konzentriere dich nacheinander auf die dinge die dich deinem ziel näher bringen und ganz wichtig bau regelmäßig pausen ein und atme durch das ist so der Punkt im Prinzip, woran ich sehr intensiv arbeite. Ich habe meine großen Ziele vor Augen, ganz klar. Du, du weißt ja, ich habe hier so ein großes Vision Board vor mir im Homeoffice und beziehungsweise hier im Tonstudio, wo ich gerade bin. Und also ich schaue jetzt gerade direkt auf meine Ziele und da steht oben drüber mein Leben am 01.01.2027. Und das ist eine ganz klare Vision von mir aber ich verliere mich manchmal doch im Alltag in verschiedenen Aufgaben und deshalb aus eigener Erfahrung behalte das große Ziel im Auge und arbeite Aufgabe für Aufgabe dafür dann eben ab. Das Vierte, das ist eine Sache, die, die sehr spannend war in den Interviews mit den Führungskräften, delegiere und lagere täglich Aufgaben aus. Ich bin, wie gesagt, fast 20 Jahre selbstständig und bestimmt die ersten 15 Jahre war ich eine reine One-Man-Show. Und irgendwann habe ich dann gesagt, hey, ich will noch größer werden, ich will mehr, mehr schaffen, mehr erreichen, ich habe andere Ziele, meine Ziele haben sich verändert und vergrößert und das schaffe ich alleine nicht mehr und dafür brauche ich ein Team. Und so bin ich hingegangen und habe angefangen, Mitarbeiter einzustellen, ein Team aufzubauen und so weiter und so fort. Und das ist das, was mir die richtigen Top-Manager eben sagen. Du brauchst ein gutes, gutes Team. Es gibt ein, ähm, ein Navy SEAL Instructor, hat mal gesagt, es gibt keine schlechten Teams, nur schlechte Führung. Und das fand ich in dem Zusammenhang zum Beispiel auch sehr genial. <lacht> Entschuldigung. Also, delegiere Aufgaben. Du kannst nicht alles selber machen. Und vor allen Dingen, das habe ich von Führungskräften gelernt und auch schätzen gelernt. Eine Top-Führungskraft weiß, dass es, oder sucht sich auch Menschen und weiß eben, dass es Menschen gibt, die in verschiedenen Bereichen deutlich besser sind als sie selber. Und sie will gar nicht mehr alles selber machen, sondern sie will die Sachen an Menschen delegieren, die sie deutlich besser können als man selber. Dadurch wächst doch das ganze, die ganze Qualität des Unternehmens. Und das Nadelöhr ist nicht mehr die Führungskraft. Also der, der, der Engpass ist nicht mehr die Führungskraft. Also delegiere, lagere aus und hab Vertrauen. Es funktioniert. Und es funktioniert fantastisch. Punkt 5 ist, ernähr dich gesund. Es ist unauslässlich, sich ausgewogen, abwechslungsreich und gesund zu ernähren, gerade wenn du so aktiv arbeitest. Dein Körper und Kopf muss Höchstleistung bringen, im Prinzip so wie ein Spitzensportler. Und kennst du irgendeinen Hochleistungssportler, der sich irgendwie ernährt und trotzdem Olympiasieger wurde? Also ich nicht. Du als Führungskraft bist aber genauso wie ein Spitzensportler nur weniger körperlich, sondern mehr geistig. Und das ist eben das, was viele, viele, ich sag mal, Manager oder auch selbstständige Manager im, im kleinen oder mittleren äh, Management-Niveau einfach komplett vergessen, komplett ausblenden, dass es wichtig ist, sich gesund und gut zu ernähren. Pfleg dich. Es ist unauslässlich. Also, Gute Ernährung. Mir hat damals mein, ähm, mein Ernährungsprofessor in meiner Ausbildung gesagt, nimm eine Gabel mit dem Essen drauf und bevor du sie in den Mund schiebst, die Gabel, frag dich nur kurz, will ich daraus bestehen? Also daraus, was auf der Gabel ist. Und es ist beeindruckend, was für Gedanken dir auf einmal kommen und was du dann teilweise als Reaktion machst. Ich habe dann öfter mal die Gabel wieder weggelegt und gesagt, okay, das esse ich jetzt dann doch nicht. Es das heißt doch so schön, du bist, was du isst, und was isst du? Wie kannst du wie kannst du von deinem Körper und von deinem Geist Höchstleistung erwarten, wenn du nur altes, dreckiges Öl in deinen Motor schüttest? Irgendein Junkfood-Öl. Und erzähl mir bitte nicht, dass du kein Junkfood isst. Ähm, ob das jetzt, äh, boah, weiß, was ich? ich will gar nicht die Klassiker hingehen, irgendwelche Burger oder sonst was, das will ich gar nicht mal sagen. Aber hochwertige Ernährung ist der Schlüssel zu körperlichem und geistigem Erfolg. Sechster Punkt. Das ist jetzt sehr spannend. Such dir einen Mentor oder mehrere. Jeder, jeder Spitzensportler und, ja, wie sagt man, äh, ja, 100 aller Spitzensportler haben mindestens einen Trainer, einen Mentor, einen Coach. Eine Person, die ihnen sagt, wann sie was zu tun hat. Eine Person, die ihnen Rückhalt gibt. Eine Person, die weiß, wie es funktioniert. Eine Person, die vielleicht diesen Weg selber schon gegangen ist. Und aus dem Grund kann ich dir nur wärmstens empfehlen, es gibt immer einen, der da schon ist, wo du hin willst oder ähnliches geleistet hast. Such dir diese Person, such dir diese Person und im Idealfall hast du mehrere Mentoren für verschiedene Lebensbereiche, einen vielleicht für dein, für deine Finanzen, einen vielleicht für dein, für deine Struktur in deinem Unternehmen, einen einem Psychologen, der, mit dem du Mentaltechnik oder einen, einen Mentaltrainer, mit dem du zusammenarbeitest, dann einen äh, körperlichen Trainer, also einen Personal Trainer oder einen Fitnesstrainer. Such dir verschiedene Mentoren. Und wenn du überlegst, was, also vor allen Dingen nicht wenn du, sondern du solltest dir natürlich dringend überlegen, was hat diese Person davon, dich zu coachen oder mit dir zusammenzuarbeiten. Also überleg dir ein Tauschmittel, ob es eben Geld ist. Und wenn du finanziell nicht so pralle dastehst, sage ich jetzt mal, dann kannst du vielleicht Dinge... Oder hast du Dinge, die diese Person dann wiederum gebrauchen kann? Ob das Arbeitszeit, Lebenszeit ist, ob das materielle Dinge ist, ob das Kontakte sind, ich weiß es nicht. Aber such dir definitiv Mentoren. Das habe ich viel, viel zu spät äh, für mich entdeckt. Und weil ich in den Anfängen, bei mein, in meinen Sportjahren, finanziell mich nicht so wohl gefühlt habe, da so viel Geld für Trainer auszugeben, habe ich jedoch gemerkt, als ich dann ähm, ja die Sportarten mehr oder mehr gewechselt habe, als ich dann zum, zum Triathlon übergegangen bin. Also beim Marathon habe ich mir alle Programme selber geschrieben und das Training war auch wirklich erfolgreich. Im Triathlon hatte ich dann nicht mehr so die Ahnung am Anfang. Habe mir da einen Trainer geholt und habe extrem viel gelernt. Irgendwann habe ich dann auch dort alleine meine Programme geschrieben, weil ich das System verstanden hatte hab's dann eben ja, wie du vielleicht weißt, auch bis zur Weltmeisterschaft auf Hawaii geschafft und dann bin ich ja zu dem Ultraradsport gewechselt und war wieder Rookie, hab mir wieder Hilfe geholt und ja, hab's da halt eben äh, dreimal äh, zum längsten Radrennen, nonstop radrennen der Welt geschafft, das heißt, im Race Across America bin das dreimal gefahren und zweimal extrem erfolgreich. Das heißt, es ist, ohne Coach aus meiner Sicht, kommst du irgendwo an, aber bei weitem nicht dort, wo du, was, wo du ankommen könntest von deinem Potenzial, was in dir, in deinem Kopf, in deinem Körper steckt. Bei weitem nicht. Also, spar nicht an dem Geld, spar nicht an dem, ja, wie soll ich das sagen, an dem Stolz, sei nicht zu stolz zu sagen, ich suche mir Hilfe, denn das habe ich wirklich von den Vorständen der DAX-Unternehmen gelernt, also wirklich die oberste Riege des, des deutschen Management, die haben alle Mentoren. Sie haben alle Mentoren, uneingeschränkt. Das ist doch mal ein klares Zeichen. Plus alle Spitzensportler, das heißt, je höher du willst oder auch bist, umso wichtiger ist dieser Mentor oder diese Mentoren. Vielleicht ja, heutzutage muss dieser Mentor nicht unbedingt face-to-face -face sein, es kann ja auch ein YouTube-Channel sein oder ein Podcast oder was auch immer, wo du sagst, dieser Mensch bringt mich weiter, aber ich kann dir wirklich nur empfehlen, wenn es eine Person gibt, die dir helfen kann, sprich sie direkt an. Ich bekomme auch immer wieder Anfragen von Coaches, weil wir auch, weil ich ja auch Coachings gebe, in den verschiedenen Bereichen und auch da habe ich gelernt, erster Punkt, auch mal Nein zu sagen. Wenn ich merke, dass die Person gar nicht so wirklich will, also dass da kein Vollgas dahinter oder keine Attacke ist, dann investiere ich meine Zeit auch nicht. Also überleg dir daher sehr gut, was dieser Mentor für dich tun kann. Der siebte und letzte Punkt, der mir persönlich am Herzen liegt, und das habe ich ebenfalls wieder von den Top-Managern, also von den, von den dax äh, Vorständen oder eben teilweise von den Vorstandsvorständen, Vorstandsvorsitzenden gelernt, unternehmen jeden Tag etwas für Dich. Du solltest jeden Tag etwas körperliche Bewegung einbauen, ja besser sogar noch gezielt Sport treiben. Die körperliche Ertüchtigung ist zum einen die perfekte und beste Möglichkeit, Stress abzubauen, aber zum anderen ist doch dein Körper deine materielle Hülle deiner Gedanken, deiner Gefühle oder deiner Seele. Das heißt, dein Körper ist ja die materielle Hülle von dir. Du, du selbst bist ja dein, deine Gedanken. Und ich finde es unabdingbar, dass du deine Hülle auch pflegst. Ja, sicher habe ich lernen dürfen, dass nicht jeder Spaß am oder Freude am Sport hat. Aber hast du denn richtig Spaß und Freude am Zähneputzen? Also ich nicht. Also Freude, für Freude würde ich, würde ich anders definieren als Zähneputzen. Es ist für mich völlig in Ordnung und das Ergebnis ist für mich auch definitiv tragbar seit ich bin jetzt über 40 und ich brauche im Schnitt ungefähr 10 Minuten beim Zahnarzt. Davon sitze ich meistens 6 Minuten im Wartezimmer. Also ich gehe lieber zum Zahnarzt als zum Friseur. Ist sicherlich ein Resultat, gewisser Art und Weise vielleicht auch Genetik, aber auch von regelmäßiger Pflege. Also pfleg doch genauso deinen Körper so regelmäßig, wie du deine Zähne auch pflegst. Denn ich bin davon überzeugt, so ist meine religiöse Glaubensart, ich werde meinen Körper nicht lebend verlassen. Und ich vermute mal, du auch nicht. Also mach es dir doch so angenehm wie möglich da drin. Es gibt so viele, so viele Manager, so viele Führungskräfte, die zu uns kommen und über körperliche Einschränkungen klagen. Beweglichkeitseinschränkungen, Schmerzen hier, Schmerzen dort. Wir hatten sogar schon einen Klienten, der zu uns kam und sagte, er kann sich nicht alleine den Po abwischen, weil er zu unbeweglich und zu dick geworden ist. Was ist das denn für eine Einschränkung der Lebensqualität, wenn du dich selbst nicht mehr sauber machen kannst? Nur zur Info, nach, nach einer gewissen Zeit regelmäßigen Training war das Thema erledigt sozusagen. Also, ich möchte dir jetzt einen ganz, ganz wichtigen Satz oder Gedankenanregung zum Abschluss mit auf den Weg geben. Achtung! Gesunde Menschen haben viele Wünsche und Träume, kranke Menschen nur einen. Ich wiederhole nochmal. Gesunde Menschen haben viele Wünsche und Träume, kranke Menschen nur einen. Lass diesen Satz doch mal intensiv für dich wirken. Und jetzt bleibt mir wieder nichts anderes zu sagen wie, ich wünsche dir eine fantastische Woche, freue mich über ein Feedback auf iTunes oder auf anderen Kanälen, schreib mir eine E-Mail, ich antworte gerne und wenn du mich als dein Mentor suchst, darfst du gerne das in die Betreffzeile dann in deiner E-Mail schreiben, Mentor gesucht und dann kommt diese Nachricht direkt zu mir und bis dorthin, zum nächsten Mal heißt es, Bye, bye. Ciao, ciao. Vielen Dank. Dein Stefan.